0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe ADHS-Hörer. Heute haben wir eine Sonderfolge. Das liegt daran, dass der liebe Axel gerade an der Ostsee ist und die frische Luft genießt und er leider dort nicht genug Internet hat, um irgendetwas vernünftig aufzunehmen. Da wir euch aber nicht ganz ohne irgendetwas durch die Woche schicken wollten, habe ich mir überlegt, was ich machen könnte. Mir war aber relativ schnell klar, dass ich keine normale Podcast-Folge aufnehmen wollte. Das fand ich irgendwie doof. Zum einen fehlt Axel halt ganz simpel gesagt, und äh, das wäre auch eine Dynamik, die ich da nicht machen wollte, weil das ist unser Podcast und nicht äh, mein Podcast. Allerdings dachte ich mir, ich möchte mal etwas mit euch ausprobieren und deswegen, ihr werdet es im Titel schon gesehen haben, werden wir heute lesen zusammen, beziehungsweise ich werde euch vorlesen. Das wird ein ganz kurzer Auszug werden, das hier, die Folge, keine Ahnung, wird wahrscheinlich auch nur so zehn Minuten lang werden, aber ich bin gerade dabei, mir ein paar klassische Werke einzuverleiben, weil ich besonders bei denen, die man in der Kursstufe damals gelesen hat, nicht wirklich dabei war. Um es in den unsterblichen Worten äh, des Felix Lobrecht zu sagen, meine Motivation in der 11. Klasse war ein großer Haufen Schweinepässe. Von daher habe ich natürlich nie irgendwas gelesen und habe die Perfektion in Wikipedia gefunden, sagen wir es mal so. Eines der Bücher, die ich damals äh, schön vermieden habe, tatsächlich zu lesen für den Unterricht, war äh, Franz Kafka, Die Verwandlung. Und da ich jetzt sowieso anfangen wollte, es privat zu lesen, dachte ich mir, warum nehme ich euch nicht bei den ersten paar Seiten mit? Solltet ihr jetzt sagen, oh mein Gott, wie schlimm, muss das jetzt wirklich sein? Will ihr uns jetzt wirklich hier mit äh, Klassik langweilen, beziehungsweise in dem Fall mit äh, Naturalismus? Macht euch keine Sorgen, das hier wird nichts Reguläres. Ich hoffe, dass wir äh, von jetzt an es immer hinbekommen, irgendwie für euch zu produzieren. Nur ich dachte mir, irgendetwas für die Zwischenzeit braucht ihr. Solltet ihr mit äh, Kafka noch gar keine Berührungspunkte gehabt haben, äh, der war ein Schriftsteller aus Prag, der im späten 19., frühen 20. Jahrhundert gelebt hat, ist nicht so alt geworden. Ich glaube, nur so um die 40 Jahre. 40 Jahre, sowas in der Richtung müsste er geworden sein. Und der Mann hatte nicht unbedingt ein leichtes Leben. Und das kann man an seiner Art und Weise zu schreiben auch sehen. Er hat sehr viel geschrieben, dass eine Kombination aus Realismus und Fantasie ist, wo es um Charaktere geht, die sich in irgendeiner Form verändert, wiederfinden, sowas in der Richtung. Und ja, da ich momentan sowieso sehr viel am Üben bin, was freies Sprechen und freies Vorlesen angeht, und da dachte ich mir doch, da kombinieren wir mal das Nützliche mit dem äh, Freudvollen oder im Kampfgaswein nicht Freudvollen. <lacht> und äh, ja, wenn ihr sagt, ihr würdet uns dazu gerne Kritik geben, beziehungsweise mir gerne Kritik geben, guckt mal auf Social Media. Ihr kennt das ganze Spiel Twitter, Instagram, mich findet man unter Metatom, Axel findet man unter lebauski oder besser gesagt le Unterstrich-Bauski. Und nächste Woche gibt es dann, wie gesagt, eine vollkommen reguläre Folge wieder. Aber beginnen wir doch erst einmal. Franz Kafka, Die Verwandlung. Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt. Er lag auf seinem panzerartig harten Rücken und sah, wenn er den Kopf ein wenig hob, seinen gewölbten braunen von bogenförmigen Versteifungen geteilten Bauch, auf dessen Höhe sich die Bettdecke, zum gänzlich Niedergleiten bereit, kaum noch halten konnte. Seine vielen, im Vergleich zu seinem sonstigen Umfang kläglich dünnen Beine, flimmerten ihm hilflos vor den Augen. Was ist mit mir geschehen? dachte er. Es war kein Traum. Sein Zimmer, ein richtiges, nur etwas zu kleines Menschenzimmer, lag ruhig zwischen den vier wohlbekannten Wänden. Über dem Tisch, auf dem eine auseinandergepackte Musterkollektion von Tuchwaren ausgebreitet war, Samsa war Reisender, hing das Bild, das er vor kurzem aus einer illustrierten Zeitschrift ausgeschnitten und in einem hübschen, vergoldeten Rahmen untergebracht hatte. Es stellte eine Dame da, die mit einem Pelzhut und einer Pelzboa versehen aufrecht da und einen schweren Pelzmuff, in dem ihr ganzer Unterarm verschwunden war, dem Beschauer entgegenhob. Gregors Blick richtete sich dann zum Fenster, und das trübe Wetter, man hörte Regentropfen auf das Fensterblech aufschlagen, machte ihn ganz melancholisch. »Wie wäre es?« wenn ich noch ein wenig weiter schliefe und alle Nahheiten vergäße, dachte er. Aber das war gänzlich undurchführbar, denn er war gewöhnt, auf der rechten Seite zu schlafen, konnte sich aber in seinem gegenwärtigen Zustand nicht in diese Lage bringen. Mit welcher Kraft er sich auch auf die Seite warf, immer wieder schaukelte er in die Rückenlage zurück. Er versuchte es wohl hundertmal, schloss die Augen, um die zappelnden Beine nicht sehen zu müssen und ließ erst ab, als er in der Seite einen noch nie gefüllten, leichten, dumpfen Schmerz zu fühlen begann. Ach Gott, dachte er. Was für einen anstrengenden Beruf habe ich gewählt? Tag aus, Tag ein, auf der Reise. Die geschäftlichen Aufregungen sind viel größer als im eigentlichen Geschäft zu Hause. Und außerdem ist mir noch diese Plage des Reisens auferlegt. Die Sorgen um die Zuganschlüsse, das unregelmäßige, schlechte Essen, ein immer wechselnder, nie andauernder, nie herzlich werdender menschlicher Verkehr. Der Teufel soll das alles holen. Er fühlte ein leichtes Jucken oben auf dem Bauch, schob sich auf dem Rücken langsam näher zum Bettpfosten, um den Kopf besser heben zu können, fand juckende Stelle, die mit lauter kleinen weißen Pünktchen besetzt war, die er nicht zu beurteilen verstand und wollte mit einem Bein die Stelle betasten, zog es aber gleich zurück, denn bei der Berührung umwehten ihn Kälteschauer. Er glitt wieder in seine frühere Lage zurück. »Dies frühzeitige Aufstehen«, dachte er, »macht einen ganz blödsinnig. Der Mensch muss seinen Schlaf haben. Andere Reisende leben wie Haremsfrauen. Wenn ich zum Beispiel im Laufe des Vormittags ins Gasthaus zurückgehe, um die erlangten Aufträge zu überschreiben, sitzen diese Herren erst beim Frühstück. Das sollte ich bei meinem Chef versuchen«, ich würde auf der Stelle hinausfliegen. Wer weiß übrigens, ob das nicht sehr gut für mich wäre, wenn ich mich nicht wegen meiner Eltern zurückhielte. Ich hätte längst gekündigt. Ich wäre vor dem Chef hingetreten und hätte ihm meine Meinung von Grund des Herzens ausgesagt. Vom Pult hätte er fallen müssen. Es ist auch eine sonderbare Art, sich auf das Pult zu setzen und von der Höhe herab mit dem Angestellten zu reden, der überdies wegen der Schwerhörigkeit des Chefes ganz nahe herantreten muss. Nun, die Hoffnung ist noch nicht gänzlich aufgegeben. Habe ich einmal das Geld beisammen, um die Schuld der Eltern an ihn abzubezahlen. Es dürfte noch fünf bis sechs Jahre dauern. Mache ich die Sache unbedingt. Dann wird der große Schritt gemacht. Vorläufig allerdings muss ich aufstehen, denn mein Zug fährt um fünf. Und er sah zur Weckeruhr hinüber, die auf dem Kasten tickte. Himmlischer Vater, dachte er. Es war halb sieben Uhr und die Zeiger gingen ruhig vorwärts. Es war sogar halb vorüber. Es näherte sich schon drei Viertel. Sollte der Wecker nicht geläutet haben? Man sah vom Bett aus, dass er auf vier Uhr richtig eingestellt war. Gewiss hatte er auch geläutet. Ja, aber war es möglich... Dieses Möbel erschütternde Leuten ruhig zu verschlafen? Nun, ruhig hatte er ja nicht geschlafen. Aber wahrscheinlich desto fester. Was aber sollte er jetzt tun? Der nächste Zug ging um 7 Uhr. Um den einzuholen, hätte er sich unsinnig beeilen müssen. Und die Kollektion war noch nicht eingepackt. Und er selbst fühlte sich durchaus nicht besonders frisch und beweglich. Und selbst wenn er den Zug einholte, ein Donnerwetter des Chefs war nicht zu vermeiden. Denn der Geschäftsdiener hatte beim 5 Uhr Zug gewartet und die Meldung von seiner Versäumnis längst erstattet. Es war eine Kreatur des Chefs, ohne Rückgrat und Verstand. Wie nun, wenn er sich krank meldete? Das wäre aber äußerst peinlich und verdächtig, denn Gregor war während seines fünfjährigen Dienstes noch nicht einmal krank gewesen. Gewiss würde der Chef mit dem Krankenkassenarzt kommen, würde den Eltern wegen des faulen Sohnes Vorwürfe machen und alle Einwände durch den Hinweis auf den Krankenkassenarzt abschneiden, für den es ja überhaupt nur ganz gesunde, aber arbeitsscheue Menschen gibt. Und hätte er übrigens in diesem Falle so ganz unrecht? Gregor fühlte sich tatsächlich, abgesehen von einer nach dem langen Schlaf wirklich überflüssigen Schläfrigkeit, ganz wohl und hatte sogar einen besonders kräftigen Hunger. Als er dies alles in größter Eile überlegte, ohne sich entschließen zu können, das Bett zu verlassen, gerade schlug der Wecker dreiviertel sieben, klopfte es vorsichtig an der Tür, am Kopfende seines Bettes. Gregor! rief es. Es war die Mutter. Es ist dreiviertel sieben! Wolltest du nicht wegfahren? Die sanfte Stimme. Gregor schrak, als er seine antwortende Stimme hörte, die wohl unverkennbar seine frühere war, in die sich aber, wie von unten her, ein nicht zu unterdrückendes, schmerzliches Piepsen mischte, das die Worte förmlich nur im ersten Augenblick in ihrer Deutlichkeit beließ, um sie im Nachklang derart zu zerstören, dass man nicht wusste, ob man Recht gehört hatte. Gregor hatte ausführlich Antworten und alles erklären wollen, beschränkte sich aber bei diesem Umständen darauf zu sagen: Ja, ja, danke, Mutter. Ich stehe schon auf. Im Folge der Holztür war die Veränderung in Gregors Stimme draußen wohl nicht zu merken. Denn die Mutter beruhigte sich mit dieser Erklärung und schlürfte davon. Aber durch das kleine Gespräch waren die anderen Familienmitglieder darauf aufmerksam geworden, dass Gregor wieder erwarten noch zu Hause war. Und schon klopfte an der einen Seitentür der Vater. Schwach, aber mit der Faust. Gregor! Gregor! rief er. Was ist denn? Und nach einer kleinen Weile mahnte er nochmals in tiefer Stimme. Gregor! Gregor! An der anderen Seitentür aber klagte leise die Schwester. »Gregor, ist dir nicht wohl? Brauchst du etwas?« Nach beiden Seiten hin antwortete Gregor, »bin schon fertig« und bemühte sich, durch die sorgfältigste Aussprache und durch Einschaltung von langen Pausen zwischen den einzelnen Worten seiner Stimme alles Auffallende zu nehmen. Der Vater kehrte auch zu seinem Frühstück zurück. Die Schwester aber flüsterte, »Gregor, mach auf, ich beschwöre dich.« Gregor aber dachte gar nicht daran aufzumachen, sondern lobte die vom Reisen her übernommene Vorsicht, auch zu Hause alle Türen während der Nacht zu versperren. Zunächst wollte er ruhig und ungestört aufstehen, sich anziehen und dann erst das weitere überlegen. Denn, das merkte er wohl, im Bett würde er mit dem Nachdenken zu keinem vernünftigen Ende kommen. Er erinnerte sich, schon öfters im Bett irgendeinen vielleicht durch ungeschicktes Liegen erzeugten leichten Schmerz empfunden zu haben, der sich dann beim Aufstehen als reine Einbildung herausstellte. Und er war gespannt, wie sich seine heutigen Vorstellungen allmählich auflösen würden. Dass die Veränderung der Stimme nichts anderes war, als der Vorbote einer tüchtigen Verkühlung, einer Berufskrankheit der Reisenden, daran zweifelte er nicht im geringsten. Die Decke abzuwerfen war ganz einfach. Er brauchte sich nur ein wenig aufzublasen und sie fiel von selbst. Aber weiterhin wurde es schwierig. Besonders, weil er so ungemein breit war. Er hätte Arme und Hände gebraucht, um sich aufzurichten. Stattdessen aber hatte er nur die vielen Beinchen, die ununterbrochen in der verschiedensten Bewegung waren und die er überdies nicht beherrschen konnte. Wollte er eines einmal einknicken, so war es das Erste, dass es sich schreckte. Und gelang es ihm endlich, mit diesen Beinen das auszuführen, was er wollte, so arbeiteten inzwischen alle anderen, wie freigelassen, in höchster schmerzlicher Aufregung. Nur sich nicht im Bett unnütz aufhalten sagte sich Gregor. Zuerst wollte er mit dem unteren Teil seines Körpers aus dem Bett hinauskommen. Aber dieser untere Teil, den er übrigens noch nicht gesehen hatte und von dem er sich auch keine rechte Vorstellung machen konnte, erwies sich als zu schwer beweglich. Es ging so langsam. Und als er schließlich fast wild geworden, mit gesammelter Kraft ohne Rücksicht sich vorwärts stieß, hatte er die Richtung falsch gewählt, schlug an den unteren Bettpfosten heftig an und der brennende Schmerz, den er empfand, belehrte ihn, dass gerade der untere Teil seines Körpers augenblicklich vielleicht der empfindlichste war. Er versuchte es daher, zuerst den Oberkörper aus dem Bett zu bekommen und drehte vorsichtig den Kopf dem Bettrand zu. Dies gelang auch leicht und trotz ihrer Breite und Schwere folgte schließlich die Körpermasse langsam der Wendung des Kopfes. Aber als er den Kopf endlich außerhalb des Bettes in freier Luft hielt, bekam er Angst, weiter auf diese Weise vorzurücken. Denn wenn er sich schließlich so fallen ließ, musste geradezu einem Wunder geschehen, wenn der Kopf nicht verletzt werden sollte. Und die Besinnung durfte er gerade jetzt um keinen Preis verlieren. Lieber wollte er im Bett bleiben. Das waren die ersten paar Seiten aus Franz Kafka, die Verwandlung. Ich hoffe, ihr fandet es nicht ganz so schlimm. Ich dachte, ich probiere diese Woche mal was aus. Und ich wünsche euch einen ganz, 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 ganz tollen Tag. Auch von Axel aus. Liebe Grüße an ihn, wenn er das hört. Er soll eine ganz tolle Zeit an der Ostsee haben. Wir hören uns nächste Woche zu einer regulären Ausgabe, dann wieder mit sehr viel Geschwafel und sehr viel dummen Zeug gelabert. Bis dahin bin ich jetzt aber erstmal raus. Habt mir einen schönen Morgen, schönen Tag, schönen Abend, gute Nacht. Je nachdem, wann ihr es hört. Ich bin weg. Euer Tom.